0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradoja Es para mí un gusto, como siempre, poder cerrar esta semana. Ahora sí, hablando de un juego de pretemporada, un juego muy diluido, con muchos suplentes y demás, pero aún así nos deja algo de reflexiones y también vamos a aprovechar este espacio para platicar sobre todas las novedades de receptores a lo largo de la NFL. Antes de hacerlo, no olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Suscríbanse a este, su podcast 3 y fuera desde su celular. Nos encuentran en Spotify, en iTunes y por supuesto también en ebooks para que no se pierdan un solo episodio. Ya no tardamos en tener eh, cinco episodios por semana. Seguimos con ritmo de tres, pero creo que ya el ritmo de noticias es tal que tenemos que pasar a cinco eh, episodios. Ya tuvimos el juego del salón de la fama. Un enfrentamiento entre los Atlanta Falcons y los Denver Broncos. Se resuelve 14 a 10 a favor de los Broncos. Un juego con la novedad de que el head coach Big Fangio que debuta como head coach por fin después de décadas de estar en la NFL... Tenía piedras en el riñón y dijo... No, no me voy a perder este debut por nada. Y ahí estuvo después de su tratamiento. Debió haber sido dolorosísimo. Pero lo respeto por eh, hacerlo, por intentarlo. Hicimos tres preguntas en redes sociales... Antes de este juego del Salón de la Fama. Eh, la primera de ellas era... ¿Qué running back van a usar los Falcons en zona roja? Ya que con la salida de Terry Coleman... A los San Francisco 49ers... Y la decepcionante campaña de Aito Smith... El año pasado... Pues creo que hay un rol valioso de running back... Número 2 con los Falcons a ser tomado por algún jugador que brille en pretemporada. Pues bien, la respuesta por el momento es Brian Hill, el jugador de quinta ronda del 2017. Tuvo 11 acarreos, 57 yardas, dos recepciones para menos dos yardas y un touchdown en esta derrota de los Falcons. Por ahí estaba compitiendo con el novato cuadre Olison y por supuesto también con el mismo Ito Smith. Ito tuvo eh, tres toques de balón, promedió dos yardas por a Carreo y esto, pues además de la mala temporada 2018, a mi parecer, creo que la competencia está abierta. No significa que Brian Hill ya sea el running back número 2 de los Falcons, pero que sí vimos un primer atisbo, una primera insinuación de que eso podría estar sucediendo. Y por el historial de lesiones que ha tenido Devonta Freeman, es importante descubrir quién va a usurpar o mantener ese rol. La segunda pregunta que hicimos en redes sociales, ¿cómo se ve el coreback novato Drew Locke? los reportes desde los broncos de Denver y los medios de aledaños pues decían que era desalentador, que le estaba costando adaptarse a la NFL eh, lo confirmamos en este partido completó 7 de 11 pases para 34 yardas eh, se veía un tanto apresurado, un tanto asustado entró en el segundo cuarto lanzaba demasiada fuerza en pases a jugadores veloces entonces era muy impreciso no acomodaba bien los pies se tragó dos capturas creo que eh, en general se confirma lo que nos había dicho el head coach Vic Fangio, que es, le faltan muchas millas a este jugador para ser un coreback titular o para ser un titular en el equipo, todavía no es un coreback, nos dijo Vic Fangio, creo que después de este juego podemos confirmarlo. Y además tiene que aprender a deslizarse y a deshacerse del balón cuando no hay jugada, porque si no lo van a romper, se estuvo deslizando de forma espantosa y por lo menos se llevó dos golpes brutales por eh, no ser oportuno, pero además pues desliz deslizarse con toda la, torpeza. Eh, la tercera pregunta que hicimos Juwan Winfrey, el receptor de sexta ronda de los Denver Broncos este año, ha impresionado todo training camp con sus rutas y fuerza, podrá traducirlo al campo y pues bueno, este jugador de 22 años recibió solo dos pases pero uno de ellos de 15 yardas para touchdown un, un balón 50-50 disputado medio alcanza a manotearlo y ya en un segundo movimiento acorrala el balón, este pase lo recibe del quarterback Red Ripien quien a mí me gusta más que Joe flaco y a mí me gusta más que Drew Locke. No fue tomado en el draft, pero le falta fuerza en el brazo. Me parece que es un coreback que tiene lo que los otros dos no, precisión. Y la precisión es muy difícil, si no imposible de enseñar. Entonces, bien por Juwan Winfrey, brilló en esa única oportunidad que tuvo. Ha tenido muy buenos reportes de training camp. Y también pues bien por Red Ripping, que debuta de forma más que adecuada en este su primer partido NFL. Otros apuntes muy rápidos, no hay mucho más que analizar, el pateador de los Falcons, Tavecchio, lo recordarán que estuvo con los eh, Oakland Raiders, Giorgio Tavecchio, pues se quedó corto de fuerza en una patada de más de 50 yardas, eh, yo creo que van a extrañar a Matt Bryant que sigue como agente libre, yo que ellos mejor lo iba firmando, aunque ya sea un veteranazo de más de 40 años. Eh, malas actuaciones de las líneas ofensivas esto es muy normal, no hay cohesión, no hay práctica es más fácil destruir que construir y un buen juego de running back Calfani Muhammad, 7 acarreos eh, 50 yardas, un touchdown además de 4 recepciones para 24 yardas la opción más productiva de los Denver Broncos en este partido, ahí dejamos lo del salón de la fama, la próxima semana ya tendremos una cartelera completa de juegos de pretemporada con los Santos de Nueva Orleans, el receptor Michael Thomas firmó una extensión de contrato por 5 años y 100 millones de dólares que lo mantendrá con el equipo hasta el 2024. El contrato tiene 61 millones de dólares garantizados y convierte Michael Thomas en el mejor receptor pagado en toda la NFL, pero también en el primero que, que no es CobraVac y cobra más de 20 millones de dólares anuales. Ha promediado 107 recepciones, 1,262 yardas y 8 touchdowns como eh, jugador de los Santos de Nueva Orleans fue la selección número 47 global en el draft del 2016. Apenas va a cumplir los 26 años en marzo. Me parece una extensión muy merecida, onerosa sí, pero veremos si las renovaciones que vienen a futuro, a Mari Cooper y Julio Jones, y por ahí se me está escapando un nombre más, eh, ellos seguramente estarán cobrando más porque Thomas fue el primero en firmar y entonces se vuelve la referencia o el piso para los demás eh, jugadores. Con los Santos también, un receptor novato, Emmanuel Butler, ha estado impresionando a lo largo del training camp. Eh, parece que el head coach Sean Payton le dio algunos cumplidos, a pesar de que no fue seleccionado en el draft. Eh, hay una posición abierta con los Santos de Nueva Orleans. No tuvieron mucha producción de sus receptores abiertos, más allá de Michael Thomas. Por lo cual, creo que eh, cualquiera, cualquier jugador que impresione podría hacerse un rol importante en este equipo. Quizás detrás de Ted Genn, ...y eh, por supuesto de Trecon Smith... ...que entra su segundo año... ...y los Santos también cortaron al receptor Cameron Meredith... ...exjugador de los Osos de Chicago... ...lo recordarán como alguien que brilló... ...66 recepciones... ...888 yardas... ...cuatro touchdowns en el 2016... ...desgraciadamente se rompe el ligamento cruzado anterior... ...en una pretemporada... ...no lo renuevan los Osos de Chicago... ...lo firman los Santos de Nueva Orleans... ...dos años casi 10 millones de dólares el año pasado... No estuvo sano, jugó apenas en seis partidos, no hizo prácticamente nada. A sus 26 años estará buscando una nueva oportunidad. De hecho, está ahorita en prácticas con los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero parece difícil que recupere ese nivel físico que tuvo en algún momento. Esperemos que logre recuperarlo, pero para ser firmado por un equipo NFL, primero tendrá que demostrar que está sano. Con los Falcons, pues solamente que el General manager Thomas Dimitrov... Dice que pretenden convertir a Julio Jones en el receptor mejor pagado de toda la liga. Entonces, ojo ahí, en la referencia en estos momentos, 20 millones de dólares anuales de Michael Thomas con los Santos de Nueva Orleans. Con los Cincinnati Bengals, finalmente, eh, AJ Green, el receptor estrella, sí se sometió a una cirugía menor de tobillo, así le describen en los medios. Tenemos un tiempo esperado de recuperación de 6 a 8 semanas. Tenemos que descontarlo en ligas de fantasy fútbol. De cuarta ronda en adelante creo que ya podemos considerarlo. Pueden armar un trabuco de equipo si A.G. Green regresa sano, pero obviamente el riesgo es que no regrese sano o que se vuelva a lastimar ya habiendo regresado a los emparrillados. Por lo pronto sí se espera que pierda juegos de temporada regular. Con Tariq Hill sufrió una lesión de cuadríceps, no fue nada del otro mundo, una lesión menor. No hay preocupación a largo plazo, pero simplemente es algo a monitorear. Con los patriotas de Nueva Inglaterra, está recuperándose Julian Ellman de una lesión en el pulgar izquierdo. Es una lesión un poco más seria de lo que los patriotas se habían indicado en un principio. Y también Demarius Thomas, que llegó a una agencia libre, sigue en PUP recuperándose de su ruptura del tendón de Aquiles a sus 31 años. Creo que no llega al inicio de temporada. Seguramente se queda en lista de PUP y eh, sería un jugador que se perdería entonces las primeras seis semanas de temporada eh, regular. Con los gigantes de Nueva York, lo había insinuado en un programa anterior. Ahora vamos a entrarle de lleno. El receptor número uno, Sterling Shepard, se rompió también el pulgar en una práctica del jueves pasado. Se considera que esta semana a semana, por lo cual Evan Engram y Saquon Barkley son los jugadores más importantes que quedan en esta ofensiva. El receptor número 2 Golden Tate, pues fue suspendido cuatro juegos por violar la política de sustancias indebidas. Eh, Tate está, está apelando, no creo que vaya a proceder. Está tratando de usar una defensa que intentó en su momento Robert Mathis de los Indianapolis Colts, diciendo que la sustancia prohibida la sufrió, la, la indujo porque eh, estaba en un tratamiento de fertilidad. Creo que a la NFL no le va a importar y seguramente se perderá el primer mes de acción. El resultado número 3 Corey Coleman, que en teoría iba a ser la amenaza profunda del equipo, se rompió el ligamento cruzado anterior, estará fuera toda la temporada, entonces pues queda Evan Engram, queda Saquon Barkley, nos queda Eileen Manning, eh, va a estar muy fea la temporada de los gigantes de Nueva York, en verdad no, no creo que les vaya nada bien serios candidatos a ser el primer pick global en la temporada 2020. Veremos qué clase de agentes libres pueden conseguir en este periodo, pero por ahí sonaba Kelvin Benjamin, que no entusiasma nada. Ex-selección de Dave Gettleman. Creo que se le complican mucho las cosas a los gigantes. Nos quedan jugadores como ...Dare Slayton, tomado en este draft, en tercer día. Eh, Russell Shepard, que ya muchos años ahí, no ha hecho nada. Benny Fowler, estuvo un rato con los MB Broncos, lleva un rato aquí también con los gigantes. Nos espero mucho. Alonso Russell, no les puedo comentar absolutamente nada de él. Con los Jacksonville Jaguars, el receptor Slot Marquis Lee sigue recuperándose de una lesión de rodilla del año pasado. Eh, se perdió todo el 2018, ha producido en el pasado y creo que podría desarrollar buena química con Nick Foles, pero primero tiene que regresar a el emparrillado con los Jets de Nueva York. En un principio, Jamison Crowder, el receptor slot que llegó de los Washington Redskins, pues había sufrido una lesión de pie o de tobillo izquierdo, fue a vestidores, se pensaba que iba a ser grave, finalmente pudo regresar, puede entrenar. Eh, el mejor pronóstico que pudimos haber recibido después de esa eh, muy temida lesión. Creo que se va a convertir en un receptor importante para Sam Darnold y que es una opción válida para ser tomado en ligas PPR. Con los Titans, el receptor novato AJ Brown tiene una lesión, no sabemos cuál, no ha estado practicando. Con los Colts, el receptor Paris Campbell, también novato, lesión en el tendón de la corva o el esquio tibial, no ha podido practicar, pero había estado impresionando en Training Camp, creo que es un sleeper para esta temporada de Fantasy Football. Eh, con los Cincinnati Bengals, pues desgraciadamente John Ross, algo que ya es tradicional, este velocista va a estar fuera alrededor de dos semanas por una lesión también del tendón de la corva. El jugador pretende reinventarse, cambió de número del 15 al 11, pero primero tiene que estar sano antes de pensar en reinventar su carrera NFL. Alejándonos un poco de las noticias sobre lesiones, Antonio Brown ya está en activo con los Oakland Raiders, esto es positivo. Cooper Cup regresó, parece bien, de su lesión de rodilla, ya está practicando con total normalidad con los Ángeles Rams, Marvin Jones el receptor profundo de los Detroit Lions que a mí me encanta, ya está practicando también con el equipo, Will Fuller de los Houston Texans también se recuperó ya plenamente de su ruptura de ligamento cruzado anterior, Marquise Brown el novato de los Baltimore Ravens una lesión de pie, parece que ya está entrenando con total normalidad y eh, con Antonio eh, Callaway, desgraciadamente nos avisan este receptor de los Cleveland Browns que llegó fuera de forma a los entrenamientos, por lo cual tenemos que pensar que es el receptor número cuatro de los Cleveland Browns, detrás de Odell Beckham Jr., de Jarvis Landry y del no tan atlético, pero sí muy técnico, Rashard Higgins. Las Panteras de Carolina activaron también al receptor Amenaza Profunda, Torrey Smith. Lleva muchos años ya sin hacer algo de, de impacto. Tuvo apenas 17 recepciones y 200 yardas. Eh, poquito menos de 200 yardas el año pasado. Su primera temporada con Carolina fue eh, jugador en activo en 11 juegos. Fue titular en 6 con... Los eh, Cowboys nos dicen que pues quieren renovar a Mary Cooper, definitivamente lo quieren renovar, pero que todavía no están cerca las posturas negociadoras, él puede romper el récord como el receptor mejor pagado. Con los vaqueros de Dallas, pues también cortaron al receptor Allen Hearns, un jugador que se rompió el, el pie. Ahora sí que sufrió una lesión muy aparatosa en postemporada y pues le pidieron que se bajara el sueldo. El jugador aceptó y en esa misma semana van y lo cortan. Qué desdichados los vaqueros de Dallas tratando así a este pobre jugador. Pero bueno, finalmente eh, firma Allen Hearns con los delfines de Miami. Después de su exitoso paso con los Jacksonville Jaguars y su no tan exitoso paso con los vaqueros de Dallas. Con Los Ángeles Rams el receptor Robert Woods recibió un aumento salarial sin tener que comprometer más años de su carrera cobrará un millón más en 2019 y dos millones más completamente garantizados en el 2020 bien por él 27 años ya había superado con ingresos lo que le pagaban según su producción en el campo merecía un aumento, se lo terminan dando los Ángeles Rams, por lo cual va a estar cobrando 5.5 millones esta próxima campaña y seguramente 7.5 millones en el 2021. Tiene bonus de roster, que significa que le dan un bono o un incentivo extra por estar en activo con el roster cuando inicie la temporada. En Hill, bueno, aparte de su lesión que no fue grave, salió y se disculpó por el mal lenguaje que usó en una grabación que se hizo pública, dijo que era una falta de respeto y que prometía nunca más volver a hablar así. Yo ya no sé si creerlo o no. El caso es que va a poder jugar esta temporada y esperemos no tenga más problemas extra cancha porque ahí sí se le termina su carrera en la NFL. El head coach de los Tampa Bay Buccaneers, Bruce Arians, dice que Chris Godwin nunca va a salir del campo, que encaja perfecto con lo que quieren hacer, que lo pueden usar en el slot, que lo pueden usar en, en, como amenaza profunda, que nunca quieren que salga del campo es un jugador muy talentoso cuando se lastimaba de Sean Jackson producía Chris Godwin y además sale Aaron Humphreys que era el receptor slot del equipo entonces parece el sleeper menos sleeper de todos porque todos esperamos que tenga una gran temporada Chris Godwin tómenlo con total confianza en sus ligas de fantasy football con los Green Bay Packers pues parece que está teniendo buenas reseñas Marquez Valdez Scantling el favorito para ser el receptor número 2 del equipo esto después de comentarios muy positivos que le dio Aaron Rodgers Jerónimo Allison apunta entonces como receptor slot. Dice que ese ha sido su enfoque en esta temporada, que es un jugador versátil, un jugador grande, un big slot, 6'3", 222 libras. Y que a Aaron Rodgers en el pasado le ha gustado llenar de targets a Jerónimo Allison. Entonces parece que él empieza a hacer algo de ruido. Jimon Moore, tomado el año pasado también condiciones atléticas muy intrigantes, ha estado soltando pases en training camps, está en riesgo de ser cortado por el equipo su valor de Dynasty es bajísimo necesita un muy buen verano si no se va seguramente del equipo con Dante Moncrief pues parece que abrió como el resultado número dos de los Pittsburgh Steelers pero se lastimó por lo cual Deontay Johnson el nomato fue quien estuvo supliéndolo y James Washington quedó un poco relegado a ver cómo se sigue disputando esta batalla de training camp pero por el momento sería Dante Moncrief como favorito receptor número 2, Deontay Johnson como receptor número 3 y James Washington como receptor número 4. Con las Panteras de Carolina, el coordinador ofensivo North Turner nos dice que Curtis Samuel uh, se ha convertido en un corredor de rutas excepcional. Otro de estos sleepers que no son tan sleepers, creo que va a tener una gran temporada junto a DJ Moore Tómenlo en sus, al final de sus rondas de draft. Creo que por ahí del Ronda 9, Ronda 10, ya se vuelve muy válido tomar a Curtis Samo. Creo que va a producir como jugador de sexta ronda o mejor. Eh, con los Seattle Seahawks, Tyler Lockett y DK Metcalf están prácticamente sentenciados como receptor número 1 y número 2 de este equipo. Eh, y así, así lo indican la forma en la que han sido utilizados en las prácticas. Con los Baltimore Ravens, ojo aquí Miles Boykin, un receptor que les presumí en pretemporada ha sido muy impresionante también en training camp parece que ha sido el jugador más productivo de todos los receptores, Marquise Brown se ha perdido tiempo por esta lesión de pie que comentábamos y su competencia son jugadores como Seth Roberts, que llega de Oakland Raiders no me gusta, Willie Smith receptor slot más bajito, sí me gusta, Michael Floyd ha rebostado por casi la mitad de la liga eh, ya no se espera mucho de él entonces es un jugador enorme un, un jugador con condiciones atléticas formidables, o sea, no puede que no hayamos visto un jugador con condiciones park tan verdaderamente espectaculares y si además está atrapando todos los pases que le mandan y corriendo buenas rutas, olvídense, Mouse Boykin se convierte en un excelente sleeper. Con los Broncos de Denver, parece que Joe Flacco le dio cumplidos a Cortland Sutton, el jugador de segundo año. Dice, es un jugador que no comete los mismos errores, que tiene buena sensibilidad sobre cómo tiene que hacer las cosas, que practica mucho y que, y que aprende bien, entonces parece que se está desarrollando algo de química ahí. Y con Emmanuel Sanders parece que regresa plenamente bien de su lesión del tendón de Aquiles, por lo cual creo que podemos irle proyectando un rol significativo en esta ofensiva, yo sigo teniendo algunas dudas, pero los reportes ciertamente han sido positivos y yo sí espero verlo ya en la semana 1. Ojo aquí, aficionados a los Patriotas de Nueva Inglaterra, Maurice Harris ha sido el receptor que más ha impresionado en este training camp y lo ha sido por mucho. En este último día de prácticas tuvo 8 targets, 8 recepciones, igual que James White, ambos fueron líderes en recepciones en esa práctica. Parece que está funcionando mejor, de que incluso el novato... ...en Kill Harry. Entonces, ojo ahí... ...hay una oportunidad enorme... ...y parece que Maurice Harris puede hacerse... ...con un rol importante en este... ...equipo. Sobre todo, el agua el apunte... ...para jugadores en ligas de... ...dinastía. Con los Buffalo Bills ...parece que John Brown... esta ...amenaza profunda que a mí me encanta... sido el jugador ofensivo más impresionante... ...en Training Camp. Por ahí Robert Foster... ...que también me gustaba mucho y cerró muy bien... ...la temporada pasada. Un diciembre... ...excepcional junto a Josh Allen pues parece que está relegado en estos momentos al segundo equipo. Es muy talentoso, tiene potencial. En ligas de dinastía recomiendo no tirarlo todavía. Soy de la idea de que el talento tarde o temprano sale a flote y hay que darle paciencia y oportunidades a este buen jugador, Robert Foster, de segundo año. Con los Washington Redskins parece que Trey Quinn es prácticamente el receptor slot garantizado para esta ofensiva. También válido tomarlo al final de sus rondas de ligas PPR para el fantasy fútbol. Eh, con los vikingos de Minnesota, Kirk Cousins dice que Chad Beep está convirtiéndose en un difference maker o en un playmaker, Parece que se convierte entonces en el receptor número 3 de esta ofensiva de Minnesota. Les ha costado mucho encontrar un receptor número 3 de capacidad. Espero que ya desplacen por fin a la Contra, que ha sido sumamente ineficiente y que Chad Beebe pueda ayudar en ese sentido. Con los Indianapolis Colts nos dice el general manager Chris Ballard que... Eh, pues que les esperan mucho del jugador del segundo año Dion Kane, alguien que estuvo impresionando en pretemporada del año pasado pero que se lastimó el ligamento cruzado anterior. Entonces parece que en Training Camp se ha visto un poquito oxidado, es normal, está regresando a ritmo pero no descarten a Dion Kane para tener un impacto en esta ofensiva hacia el final de la temporada regular. El equipo sigue creyendo en él y creo que los eh, jugadores de ligas de dinastía todavía deberían de hacerlo. Con los Kansas City Chiefs nos dice Nate Taylor de The Athletic que Demarcus Robinson será quien usurpe o ocupe el rol de Chris Conley que ahora es jugador de los Jacksonville Jaguars en esta ofensiva eh, de los Chiefs. Entonces se va Chris Conley entre Demarcus Robinson, él va a cumplir ese rol. Conley no hizo mucho el año pasado. 32 recepciones, 334 yardas, 5 touchdowns. todo alrededor del 9% de los targets en la ofensiva. Pero sí jugó casi el 75% de los snaps. Entonces significa que estaría mucho en el campo de Marcus Robinson. Y hay que ver cómo compite también con el novato Nicole Hartman. Que es un jugador muy veloz. Que parece que los Kansas City Chiefs están muy emocionados con su potencial. Con los Cardinals nos dice Mike Jurecki. Que, eh, bueno, en la página oficial de Cardinals.com, que el receptor novato de sexta ronda, Kishon Johnson, ha seguido brillando en esta primera semana de training camp, superando incluso a Andy Isabella y a Jaquim Butler, que fueron tomados en rondas más tempranas. Cayó este jugador durante el draft por su eh, velocidad en la prueba de las 40 yardas, 4.6 segundos, pero. Corre muy buenas rutas. Ya había dicho... Ya ya no más, ya Steve Keim... Que era uno de los mejores corredores de rutas... En toda esta clase. Entonces, ojo ahí... Oportunidades muy claras para... Keyshawn Johnson en esta ofensiva. Y la ofensiva de Cliff Kingsbury... El Air Raid... Usa algo que se llama Four Verts... Que es básicamente cuatro receptores... Corriendo a toda velocidad... A zonas profundas... Atacando los espacios e improvisando. Entonces, hay posibilidades de que... Tres o hasta cuatro receptores... Sean relevantes en esta ofensiva... Con los Patriotas de Nueva Inglaterra, un pequeño apunto sobre Braxton Berrios. Parece que eh, Mike Reese de ESPN cree que sí va a llegar al roster final de 53 jugadores. Es alguien que podría ocupar el rol de Dania Mendola. Más o menos es el estilo de juego o incluso un Julian Edelman, pero más a futuro. Y por último, el agente libre suspendido Martavis Bryant ya aplicó con la NFL para que le quiten la suspensión que es por tiempo indefinido. A ver si le dan oportunidad una vez más. Tiene 27 años, talento hay, pero vaya que los problemas extracanches, sobre todo el consumo de sustancias indebidas, hashtag marihuana, le ha costado a este jugador eh, prácticamente su carrera en NFL. Veremos si le conceden o no esa, esa exención. Y por ahí también podría colarse Josh Gordon, porque son jugadores que pues, han adolecido de lo mismo. Ahí vamos a dejar las noticias del día de hoy, damas y caballeros, todo lo que ha sucedido con receptores a lo largo de training camps, renovaciones importantes y por supuesto lo que sucedió en el juego del salón de la fama. No olviden seguirnos en todas nuestras formas de contacto, suscríbanse a YouTube, en serio vamos a estar subiendo videos, les van a gustar. Vamos a comenzar con la previa de los Arizona Cardinals, qué ha sucedido con ellos, qué novedades tienen, quiénes entraron, quiénes salieron. Cómo creo que va a funcionar esa ofensiva y defensiva. Y por supuesto dar la previa o la predicción. De cómo creemos que le irá a los Cardinals en esta temporada 2019. No se lo pierdan. Suscríbanse al canal de YouTube. Ahí vamos a dejar el contenido. Denle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Y muchas gracias porque gracias a ustedes este proyecto puede seguir creciendo. Vamos a tener novedades sobre Tres y Fuera, sobre cómo va a seguir evolucionando este proyecto, sobre cómo van a llegar algunos patrocinadores. Parece que ya nos están poniendo el ojo también en ese sentido. Y eso es gracias a ustedes. Así que disfruten su fin de semana. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y Fuera.